0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Südwestfalen Digital. Und wie Sie sich wahrscheinlich schon denken können, habe ich heute mir meine Gäste wieder nicht leider persönlich eingeladen, sondern wir sind übers Internet miteinander verbunden. Deswegen, wenn das zwischendurch mal ruckelt oder so, das liegt daran, dass wir alle natürlich... Ja, mal unterschiedlich gute Internetverbindungen haben, aber jetzt will ich Ihnen erstmal vorstellen, welche Gäste ich mir heute eingeladen habe und um welches Thema es geht. Es wird heute nämlich um das Thema IT-Sicherheit gehen, was ja vor allen Dingen auch in Corona-Zeiten, wo viele Leute im Homeoffice arbeiten, wie wir nämlich jetzt gerade auch alle, ähm, natürlich noch mal ein anderes Thema ist. Und jetzt stelle ich Ihnen erstmal der Reihe nach meine Gäste heute vor. Also als erstes würde ich dann Nico Fitt vorstellen. Der ist bei uns im Kompetenzzentrum IT-Sicherheitsexperte. Hallo Nico.
1: Hallo Sonja, hallo zusammen.
0: Und als nächstes haben wir Heiko Oberlies dabei, der ist Projektkoordinator beim Cyber Security Cluster in Bonn und IT-Referent bei der IAK Bonn-Rhein-Sieg und deswegen ja auch ein super Experte für das Thema IT-Sicherheit. Hallo Heiko.
2: Hallo Sonja, hallo zusammen.
0: Und als dritten Gast habe ich mir Sven Berger eingeladen, der ist externer Datenschutzberater bei der Firma DokuWorks hier in Siegen. Hallo Sven. Hallo
3: Sonja, hallo.
0: Und wir können ja erstmal vielleicht kurz erzählen, wie wir eigentlich auf das Thema gekommen sind heute. Und zwar haben ja Nico und Sven zusammen, also wir als Kompetenzzentrum und Sven von der Firma DokuWorks jetzt im Februar eine IT-Sicherheitsaktion angeboten. Wollt ihr beiden vielleicht erstmal erzählen, was das überhaupt für eine Aktion war und wie ihr da drauf gekommen seid?
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, ich ich würde da einfach mal den, den Vortritt wagen und Sven kann dann natürlich gerne ergänzen ähm, gerne. und seine Sicht erzählen. Ähm, genau, angefangen hat das eigentlich ähm, irgendwann, ich glaube, im, im September letzten Jahres. Ähm, da war, äh, waren wir bei DocuWorks zu Gast äh, wegen einem anderen Umsetzungsprojekt, was wir dort gemacht hatten. Und da hat ihr, glaube ich, ein Video zusammengedreht und sind da ähm, noch ins Gespräch gekommen ähm, zum... Äh, europäischen Monat des äh, der Datensicherheit. Also der Oktober ist ja immer so ähm, der Monat äh, für Datenschutz, Datensicherheit. Und da hatten wir dann einfach überlegt, ähm, ob wir da vielleicht was zusammen machen möchten. Ähm, jetzt war das Problem, es war schon September. Also ein bisschen äh, der, spät
0: für den Monat. <lacht>
1: ja, der, der Oktober war dann sehr schnell vor der Tür auf einmal da. Und ähm, auch durch Corona äh, war das dann äh, ein bisschen schwierig, einen Termin zu finden, ähm, aber wir haben uns dann eben ein Konzept ausgedacht, was dann jetzt eben einfach im Februar durchgeführt werden musste ähm, und was wir dann sehr, sehr interessant und sehr erfolgreich auch durchgeführt haben. Ähm, Erzähl und, doch nochmal so ein bisschen genau.
0: im Detail, was ihr gemacht habt oder Sven, du kannst das ja vielleicht auch ein bisschen mhm. erzählen. Äh,
3: genau, gerne, gerne. Ähm, also Nico, auch für dich da ergänzt mich. Ähm, Letztendlich, was wir schnell und gut dann umgesetzt haben mit euch, zusammen vom Kompetenzzentrum, war zum einen einmal ein äh, Werbevideo, Querstrich äh, Video, wo wir einen äh, möglichen Angriff äh, durch ein äh, Virus simuliert hatten. Genau, Nico war und, da
0: derjenige, der quasi einfach auf die, den bösen Anhang einer E-Mail geklickt hat, obwohl er das nicht hätte tun sollen.
3: <lacht> genau, genau. genau. Das, das ist, er hat ist total An gut. Ja, <lacht> wenn man der, heute mal sehen, dass der
1: Experte hier äh, da immer die, die Viren reinlässt. Genau,
3: total gut. G genau. Tra trauen Sie nie den Experten, weil er weiß nicht, was er tut. <lacht> ähm, genau. Äh, genau, nein. Also das lief richtig schnell und zügig. Das haben wir hingekriegt. Ähm, was natürlich dann... Äh, in der zweiten Aktion, wo wir gesagt haben, wir wollen natürlich auch äh, Unternehmen persönlich sensibilisieren und kennenlernen, ähm, haben wir dann für Februar Schulungen angeboten für äh, mittelständische Unternehmen äh, in der Region, die wir dann auch durchgeführt haben und wo letztendlich natürlich viele Fragestellungen kamen. Also man muss auch zugeben, wir hatten Nico eine Stunde geplant für die Schulungen. Ne? Ja. Im Schnitt waren sie dann zweieinhalb Stunden. Worden, ja. ähm, weil einfach das Themengebiet so ja. breit war und äh, auch äh, die Unternehmen sehr, sehr viele Fragen gestellt haben und sehr, sehr viele Unsicherheiten haben, wie sie letztendlich in der digitalen Welt mit ihren Daten, mit ihren Informationen sicher umgehen sollen.
0: Also, ich höre da jetzt raus, es war eigentlich noch ein viel größeres Thema, als ihr vorher gedacht habt, oder?
1: Ja, genau. Wir, wir hatten vorher gedacht, wir machen das zack auf zack, ja. Wir wollen ähm, in 24 Stunden 24 Unternehmen abgrasen, sozusagen. Wir wollen da wirklich so, das als Format. Also, ihr
0: wolltet ähm, auch eine Nachtschicht machen.
1: <lacht> <lacht> Nein, äh, die 24 Stunden wollten wir jetzt nicht am Stück machen, sondern vielleicht verteilt auf, auf fünf Tage oder, oder vier Tage. Das hätten wir dann geschaut, je nach Terminlage. Ja. Genau. Und da aber so viele Unternehmen wie möglich zu erreichen, um dann vielleicht auch später. In Umsetzungsprojekte reinzugehen oder Sonstiges. Ja. Und es haben sich jetzt nicht ganz so viele Unternehmen bei uns gemeldet, was aber im Endeffekt für uns sehr viel besser war, weil das, was wir dann bei den Unternehmen vor Ort gemacht haben, sehr viel intensiver wurde ja. und wir dann auch nicht so auf, auf Zack immer sein mussten, um dann wirklich nach einer Stunde raus zu sein und zum nächsten Termin zu fahren genau, deswegen, das, was wir gemacht haben, war wirklich sehr intensiv und sehr interessant bei den Unternehmen.
0: Super. Heiko, hast du im Moment auch den Eindruck, dass so du durch Corona und vermehrte Homeoffice-Tätigkeit es irgendwie noch für Unternehmen wichtiger ist, sich mit IT-Sicherheit zu beschäftigen?
2: Ja, ich denke, letztes Jahr noch intensiver als dieses Jahr, beziehungsweise es war ja einfach eine Situation, die über alle hereingebrochen ist ja. und da wurde vielfach Hardware und Software eingesetzt, die halt eben überhaupt nicht entweder datenschutzkonform war oder auch nicht sicher war. Also das heißt überhaupt das Thema, die Daten, die aus einer Firma auf einem privaten Laptop des Mitarbeiters zu Hause verarbeitet werden oder worauf klickt der Mitarbeiter vielleicht, während er auch im Homeoffice ist, also während er abends dann mal Online-Shopping macht. All das waren so Fragen und selbst nach der Einführung, ich meine, vielleicht irgendwelche verschlüsselten Datenverbindungen oder so etwas gibt es immer noch tagtäglich Fragen, wie es mit diesen Themen umzugehen und worauf müssen wir da besonders achten. Also das verlagert sich dann zum Beispiel in so Richtung, wie betreibt man einen Microsoft Teams datenschutzkonform. Also das sind so die Themen, die die Leute zurzeit sehr stark bewegen.
0: Nico und Sven, war das auch tatsächlich so, dass irgendwie zum Beispiel solche Fragen dann kamen? Oder was, wenn ihr mal so Beispiele geben könnt, was waren das so irgendwie für Fragen, die ihr da so bekommen habt?
3: Wir waren am äh, Presse bekannt natürlich auch in zwei größeren Cyberangriffen in der Region mit tätig gewesen. Und äh, was tatsächlich, also diese Fragen zu Anwendersoftwaren und Ähnliches, die kommen natürlich häufig. Aber tatsächlich, dadurch, dass sich die Unternehmen bewusst sein müssen, dass sie sich nie zu 100 Prozent gegen Cyberangriffe schützen können, sind tatsächlich eher infrastrukturelle Fragen auch häufig das, der Punkt gewesen. Datensicherung äh, ähnliches, wie geht man mit Datensicherung um, wie sichert man am besten. Tatsächlich sind das so harte Fragen auch gewesen und natürlich auch die Fragen, wie Mitarbeiter letztendlich äh, reagieren sollen, wenn der Angriff kommt. Aber diese Nutzerfragen natürlich, Umgang mit äh, Teams oder äh, Homeoffice-Vereinbarung, Homeoffice-Regelung etc., äh, die waren natürlich auch dabei.
0: Ja, wie viel Schaden entsteht denn durch solche Cyberangriffe? Habt, habt ihr da irgendwie Zahlen vielleicht, die ihr dafür nennen könnt? Oder wie groß ist das Problem?
2: Also es ist ganz unterschiedlich, wenn ich da mal einhaken darf, weil letztendlich geht es ja immer darum, wie groß ist der Schaden, der da entsteht. Also wenn es äh, vielleicht unbedeutende Informationen sind, die man schnell wieder beschaffen kann, mag so ein Cyberangriff äh, vielleicht äh, weniger ausmachen, wenn es sich dann... Äh, da schon um irgendwelche Betriebsgeheimnisse, Unternehmensgeheimnisse, Patente handelt oder der Betrieb aufgrund eines Cyberangriffs äh, stundenlang äh, oder tagelang stillsteht, dann kann das schon auch existenzbedrohend sein. Und ähm, daraus leitet sich meiner Meinung nach auch immer die Intensität der Gegenmaßnahmen ab. Ähm, also da, wo ich äh, getrennte Systeme habe, die mit dem Internet nicht zusammenhängen, die schlecht oder gar nicht angegriffen werden können, muss ich tendenziell weniger machen als da, wo ich Internet Anbindung habe.
0: Ja. Und was ist so aus eurer Erfahrung heraus, wie viele Unternehmen, also man, so ein paar größere Fälle kriegt man ja irgendwie durch die Presse mit, ne? Aber ich nehme mal stark an, dass einfach viele Unternehmen, die scheuen sich ja auch so ein bisschen damit, irgendwie natürlich an die Öffentlichkeit zu gehen, weil man ja sich selber natürlich nicht in so einem schlechten Licht irgendwie darstellen will. Wie viele Unternehmen sind denn von sowas betroffen? Habt ihr da irgendwie eine Einschätzung, die man da geben kann?
2: Fast jedes. Also bis quasi jedes Zweite in Deutschland hat schon mal irgendwelche Angriffe verzeichnet gehabt. Manche merken es gar nicht. Also es gibt tatsächlich eine Zahl, dass es durchschnittlich über 200 Tage braucht, bis man möglicherweise überhaupt merkt, dass man ein Angriffsziel war. Hacker gehen heutzutage, dass sie halt immer irgendwo äh, sich das schwächste Glied in einer Kette suchen. Vielleicht ist man auch gar nicht das Ziel, sondern man ist einfach nur Teil äh, eines Hackerangriffs und man will irgendwo Zugang haben über dieses Unternehmen zu einem Partner dieses Unternehmens. Es geht meistens immer um Geld oder es geht meistens immer um irgendwelche Betriebsgeheimnisse, die zu Geld zu machen sind.
0: Ja, und... Sven und Nico jetzt bei euren Schulungen, war da auch tatsächlich ein Unternehmen dabei, was sowas schon mal erlebt hat? Oder waren das jetzt wirklich eher Unternehmen, die Vorsichtsmaßnahmen vor sowas ergreifen wollten?
1: Ist schwierig zu sagen. Ne? Also da war jetzt niemand dabei, der gesagt hat, hey, kommt zu uns. Wir hatten gerade irgendwie einen ein Sicherheitsvorfall, einen Angriff oder sonstiges. Aber es hat sich doch gezeigt, dass bei den Unternehmen ganz spezifische Fragestellungen auch, auch aufgetaucht sind, wie die äh, ihre, ihre Sicherheitsstrategien in Zukunft auslegen müssen, ne? weil beide Unternehmen waren da eben, die auch ganz viel in die ähm, Digitalisierung investiert haben ähm, und ja in verschiedenen, Beispielen, das ist ein Unternehmen, in verschiedenen anderen Unternehmen ihre Anlagen stehen haben, ähm, die immer digitaler wurden. Ne? Also das, das muss man immer mitbedenken, dass eine Digitalisierung, also Datenschutz oder äh, Cybersicherheit, IT-Sicherheit, ist immer ein Anstandteil ähm, vom, vom Thema Digitalisierung.
0: Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Heiko, du hast ja gerade schon gesagt, dass irgendwie jedes zweite Unternehmen schon mal angegriffen wurde, dass man davon ausgeht, wie hoch ist denn der Schaden, der bei sowas entsteht?
2: Also wir haben beim Cyber Security Cluster Bonn durch einen Vice Council, das ist ein Gremium von führenden IT-Sicherheitswissenschaftlern aus ganz Deutschland, mal einen Bericht letztes Jahr dazu machen lassen. Ja. Und es sind um die 104 Milliarden Euro, die durch äh, Schäden, durch Datendiebstahl, Industriespionage oder Sabotage entstehen. Also im, im Prinzip erfolgen auch seit Jahren immer mehr Angriffe pro, äh, pro Jahr. Äh, 2019 kann man das auf 42 Millionen beziffern. Und äh, wir haben alleine 114 Millionen äh, Schadprogramme im Umlauf. Das heißt also, jeden Tag kommen mehrere hunderttausend Schadprogramme hinzu.
1: Ich wollte äh, Heiko da eigentlich nur zustimmen. Das, das deckt sich so ein bisschen. Ähm, die Bitcoin macht, glaube ich, jedes Jahr auch so, ein, so einen kleinen, ähm, ja, Ausblick auf das Jahr, was was so an äh, cyber war. Und ich weiß, äh, die Zahl hatte ich auch rausgesucht für unsere Vorträge, dass die Bitkom, äh, im letzten Jahr hatten sie gesagt, dass der aktuelle Schaden irgendwas um die 102 Milliarden Euro beträgt. Ähm, also die, die Zahlen decken sich da wohl. Und ganz, also viel interessanter also das sind natürlich die angegebenen Schäden, ne, die Unternehmen irgendwie dann ähm, angegeben haben, wenn irgendwas passiert ist. Es gibt natürlich auf der anderen Seite noch die ähm, anerkannten Schäden, die dann beispielsweise von Versicherungen übernommen wurden ähm, und äh, sonstiges. Und da weiß ich aus unseren Vorträgen, das äh, hat der, der Sven immer ganz interessant erzählt, wie überhaupt so ähm, wo, wo überhaupt so, so Kosten liegen bei sowas. Ne? Also stimmt. vielleicht. Sven, ähm, das, das fand ich total interessant. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wo entstehen bei Unternehmen überhaupt Kosten für sowas?
3: Diese Summen letztendlich ergeben sich ja nicht aus Erpressergeldern oder Ähnliches. Nach dem Motto, zahlen sie bitte ein, 10, 100 Bitcoins an einen Erpresser. Äh, weil man muss auch tatsächlich sagen, die meisten Unternehmen zahlen nicht diese Erpressergelder. Ist das tatsächlich
0: weil, so? Ich dachte irgendwie, viele bezahlen das.
3: Nee, tatsächlich nicht. Weil man muss nämlich immer wissen, dass äh, nach den europäischen Gesetzlage Terror nicht durch Banken oder ähnliches unterstützt werden darf. Das heißt, dass sich ein Unternehmen einen Kredit von einer Million holt für Erpressungsgelder oder ähnliches, das ist erstmal rechtlich nicht so legitim und dürfen Banken eigentlich auch nicht. Das muss man immer dazu wissen. Die Kosten, die tatsächlich da entstehen, sind im großen Teil tatsächlich die Thematiken Wiederaufbau, ähnliches der IT-Infrastrukturen. Das heißt, man muss sich das überlegen, wenn ich Krypto-Trojaner äh, bei mir im System hatte. und Was ist ein krypto
0: -Troianer? Also ein Trojaner also, kenne ich, aber was ist ein genau, krypto -Troianer? Also ein
3: Verschlüsselungstrojaner. Ah. Äh, also, also ein Trojaner, der äh, quasi kryptiert äh, die Daten. Äh, die Ransomware. Genau. Okay. Ähm,
0: Jetzt habe ich noch einen äh, neuen Begriff gelernt, den kannte ich tatsächlich vorher auch nicht. <lacht> äh,
3: genau. Also der, der Trojaner letztendlich verschlüsselt mir das System und äh, ich habe irgendwie 100 PCs in der Firma und ich kann nicht so richtig lokalisieren, wo der Virus ist. Das heißt, ich muss da schon mal mit rechnen, dass ich alle 100 Rechner im Zweifelsfall neu aufsetzen muss. Das heißt, ich brauche gut zwei Wochen mit IT-Personal, die letztendlich äh, mir die Rechner alle löschen, Windows neu aufspielen oder ein anderes Betriebssystem, iOS, äh, wie auch immer, das heißt, das wird da entsprechend dann aufgeladen, die Kosten entstehen, dann Rücksprachen äh, mit Kunden, ähnliches, dass ich Kunden informieren muss, äh, Mitarbeiter informieren muss über diese äh, Angriffe, weil ja Daten in Zweifahrt verloren gegangen sind. Das muss alles koordiniert und äh, durchgeführt werden. Dann letztendlich muss man auch wissen, wenn Daten verschlüsselt worden sind, äh, wo ich nicht über ein Backup äh, mir die Daten zurückholen kann, und versuche das bei Experten entsprechend äh, zu entschlüsseln. Da gibt es einige wenige in Deutschland. Da muss man zum Beispiel wissen, dass die für ein Gigabyte Daten, wo sich dann ein Forensiker dran setzt und versucht, die Daten zu entschlüsseln, gut wie es geht, für ein Gigabyte 2000 Euro nehmen.
0: Das ist natürlich eine äh, ganze Menge dann. Also ein Gigabyte ist ja dann in dem Zusammenhang nicht so viel. Ne?
3: Ge genau, aber die sitzen natürlich dann auch lang an so einem Gigabyte dran und versuchen, die Daten zu retten. Da sitzen dann hochqualifizierte Ingenieure auf der anderen Seite. Muss man sich jetzt überlegen, rechtfertigt das den Preis oder nicht? Aber tatsächlich gibt es da geringe Hilfe, wo man das in Anspruch nehmen kann. Aber tatsächlich, wenn man das so alles summiert, dann kommt das zusammen. Oder natürlich, wenn man in vollautomatisierten Bereichen ist, durch und wegen der Digitalisierung, kann es natürlich auch sein, dass nach so einem Angriff meine gesamte Fertigung stillsteht. Wo ich Fertigungsausfälle von bis zu vier Wochen kenne bei Unternehmen, die vier Wochen nicht ein Stück produzieren konnten. Ja, krass. Weil alle Maschinen ausgefallen sind. Ja. Mhm. Also, so entstehen diese 102 Milliarden am Ende oder 104. Schäden.
0: Ja, was natürlich echt ähm, einfach ein super hoher Betrag ist. Was mich jetzt interessiert, also wir haben in unserem Video ja so einen der typischen Fälle, wie so ein Hackerangriff vonstatten gehen kann, nämlich irgendwie, da kommt eine E-Mail rein und es sieht irgendwie so aus, als sollte man den neuen Druckertreiber installieren. Irgendwie in letzter Zeit hatten wir ja auch irgendwie sowas, dass wir so ganz viele E-Mails bekommen haben, die sehr echt aussahen, oder Nico? Ja. Und das stimmt. ich glaube, da haben auch relativ viele drauf geklickt. Ja, also da sieht man mal selber, wie schnell das irgendwie gehen kann. Was sind denn so für die typischen Einfallstore für Hacker, Erpresser oder keine Ahnung, was Was, was kennt ihr da so? Vielleicht kann Heiko da ja auch noch was zu sagen.
2: Ja, die Schwachstelle sitzt dann meistens vor dem Bildschirm. Also technisch ist natürlich manchmal auch was im Argen. Also sagen wir mal so der typische Fall, dass irgendwie hier Hardware nicht vernünftig konfiguriert ist und immer noch das Passwort besitzt, was man beim Einkauf, also dass der Hardware drin gestanden hat. Oder 123 viermal vier so. die Null oder sowas, genau. genau. Also, also das Thema Passwortsicherheit ist äh, ein ganz großes Thema. Und äh, da gibt es aber heute auch schon Verfahren, wie man als kleiner Mittelständler da auch äh, sich für sichere Passworte sorgen kann oder Zugänge sorgen kann. Ähm, dann natürlich Angriffe äh, über die Organisationsstruktur. Also ein bekannter Angriffsvektor, wir waren in den letzten Jahren der CEO-Fraud, also man gibt sich irgendwo ähm, als ein Geschäftspartner aus und äh, gibt halt irgendwelche Anweisungen in die Firma, dass irgendwelche Beträge hin irgendwo zu überweisen sind, ganz dringend sofort.
0: Ja, also und, dann äh, per Telefon ist, oder per E-Mail oder?
2: Per E-Mail oder äh, auch, auch teilweise heute gibt es ganz, ganz, ganz dreiste Dinge, die auch per Sprache laufen, weil mittlerweile auch äh, man über Deepfake ähm, Sprache simulieren kann. Aber das ist schon die Königsklasse des. Äh, des also da
0: ruft jemand an und gibt sich als Person aus und das ist dann gar nicht die Klingt
2: Person. auch so. ja ah, okay. also Es ist halt im Prinzip dann irgendwo äh, dann, dass man das nicht mehr richtig gut unterscheiden kann. Da wird es natürlich dann auch schwierig. Aber wenn solche Fälle wie, dass die, der, der Chef anruft und sagt, überweisen Sie mal 10 Millionen da und dahin, nie vorgekommen sind, sollte man da an diesem Fall auch nochmal vorsichtig sein und, und bleiben. Auch wenn man vielleicht in Gefahr läuft, den Chef an der Stelle irgendwie zu verärgern. Aber man muss immer Gehört das zur, zur, zur wirklich betrieblichen Praxis oder äh, hat das äh, eigentlich keine Hand und Fuß? Also wenn Sie irgendwo aufgefordert werden, in irgendwelche ähm, Accounts, die jetzt gesperrt zu droht, gesperrt zu werden oder so etwas, wo Sie wissen, Sie haben da gar keinen Account bei und äh, oder Sie gehören, haben gar kein Konto bei dieser Bank, dann ist es auf alle Fälle immer ein Fake. Das lässt sich relativ leicht erkennen. Aber... Die äh, Qualität dieser Angriffe steigt äh, ja. leider von Jahr zu Jahr.
0: Den Eindruck habe ich auch. Ja. Und ich habe ja durch auch? die Beschäftigung so bei uns, durch, durch Nico, weil ich mit Nico so oft über IT-Sicherheit, glaube ich, gesprochen habe. Ich habe mal irgendwann eine Mail von Nico bekommen, ähm, wo ein merkwürdiger Anhang dran war. Und ich habe tatsächlich nicht einfach draufgeklickt. Ich habe Nico angerufen und gefragt, ob die Mail wirklich von ihm <lacht> kam. Ähm, ja, da habe ich jetzt schon mal zumindest, also sie war wirklich von ihm. Sie war kein Fake, ja. aber es sah merkwürdig aus. Aber ich glaube, das ist so die aber, Punkte. Ne?
1: Genau, und daran sieht man eigentlich auch, auch wenn man vielleicht immer so ein bisschen Angst macht und sagt, äh, dass der der Dofe, der sitzt immer vor Bildschirm was in der IT-Sicherheit auch ganz klar stimmt oder öfters eben zutrifft, ist es aber auch so, dass der Nutzer aber gleichzeitig auch ja, der größte Schutz gegen Cyberangriffe sein kann. Nämlich dann, wenn er eben irgendwie ähm, ein gutes Bewusstsein für, für IT-Sicherheit hat, ähm, gut geschult ist in den Dingen etc., ne? dann kann dann kann wirklich der Nutzer einfach auch der, die Instanz sein, die so einen Cyberangriff verhindert. Und man hat das, Heiko sagte gerade eben, so Sachen Deepfake etc., Stimme und so. Wir haben das, in den Vorträgen habe ich auch sowas eingebaut und auch in einem Hack-, Live-Hacking-Workshop, den wir letztens durchgeführt haben, ähm, da haben wir genau sowas gemacht. Äh, wir haben nämlich, ich habe mir äh, ein Bild genommen von einem der Teilnehmer bei dem Lifehacking Workshop und habe, äh, ich
0: habe es einmal das, gesehen, genau. da hast du das mal vorher ja. gemacht, ja, ja, krass.
1: Genau und und habe das einfach mit einem Video, was was ich von mir aufgenommen habe, ähm, habe ich das dann hinterher durch äh, eine KI, die eben dahinter steckt, durch ein Modell, was schon vortrainiert war, die hat dann einfach hinterher dass den, den Teilnehmer, also einfach nur dieses Bild von ihm, das sprechen lassen oder die Bewegung machen lassen, die ich aufgenommen habe von mir. Ne? Und deswegen muss man einfach sagen, ja, jetzt, äh, die Angriffe werden immer professioneller und sie werden auch viel einfacher, ne? weil es gibt gerade eben in der ki forschung etc., da werden ja auch immer ganz, ganz tolle Sachen herausgefunden und es werden neue Modelle entwickelt etc., neue Algorithmen, die ähm, irgendwelche Probleme lösen sollen und die sind sehr einfach äh, zu, ja, zu gebrauchen ähm, und mit ein bisschen Programmierkenntnis, ähm, die kann man sich dann frei, äh, frei bei, bei GitHub oder so runterladen und mit ein bisschen Programmierkenntnis ähm, kann man da einfach so Sachen machen. Ne? Also es ist nicht unbedingt so, dass die Einstiegshürde
2: größer wird, sondern sie wird eher niedriger. Ja, und ja da ich möchte ich zu, zustimmen. Also wie gesagt, es gibt einfach mittlerweile ähm, wirklich einfachste Baukästen für so etwas. Und man, man muss einfach sagen, es hat viel mit der Schulung und dem Know-how und ähm, der Organisationskultur an sich zu tun, ob etwas in einer Firma erfolgreich ist.
0: Ja, das ist ja ein gutes Anhaltlich. Stichwort. Ne? Also ich wollte mich sagen, wir haben jetzt bisher super viel darüber geredet, welcher Schaden kann entstehen, wie, können, wie kann sowas aussehen, so ein Hackerangriff oder was kann passieren. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was kann man als kleines und mittleres Unternehmen vielleicht machen, was sind unnötige Investitionen, was sind aber Investitionen, die man vielleicht unbedingt machen sollte und ja, also ich weiß von Nico zum Beispiel, dass du auch mal sagst, man kann ja auch mit einfachen Mitteln, man muss da nicht mega viel Geld für in die Hand nehmen, aber Weiß ich nicht. Was was wären so Tipps, die ihr hättet oder die ihr vielleicht auch in euren Vorträgen, in euren Schulungen gegeben habt? Und äh, Heiko, was sind auch Tipps vielleicht, die du immer gibst?
3: Also letztendlich äh, bei, bei den kleinen Unternehmen. Also eine der ersten Sachen, die ich mir immer angucke bei denen, ist die Datensicherung. Äh, so banal nah alles klingt, äh, aber da ist tatsächlich einer der Punkte, wo Unternehmen meines Erachtens immer zusehen sollten, dass sie irgendwie auf externen Datenträgern eine Datensicherung äh, über Daten haben. Äh, es muss nicht immer die teure Bandsicherung sein. Im Zweifel reicht auch eine externe Festplatte, die man regelmäßig durchtauscht und dann auch sag ich mal, bis zu einem halben Jahr mindestens äh, rückwirkend seine Daten äh, regelmäßig wegsichert. Se ich mal da ein bisschen das Interesse des Unternehmens in Vordergrund äh, zu stellen, sagen: unabhängig vom Datenschutz ist das Risiko für das Unternehmen größer, wenn ich nicht ordentlich sicher. Ja? Deshalb da ruhig halbes Jahr mindestens als Datensicherung gut wird, mit externen Imo zu speichern. Ja. Ähm, und wo viel häufige Fehler sind, äh, gerade bei kleineren Unternehmen, das sind die Administratorenrollen in den Unternehmen, wo der Administrator häufig nur ein Passwort für alle Zugänge verwendet. Das heißt, sollte so ein Angreifer die den Administratoren äh, Passwort herausfinden, dann können die auf alles durchschlagen, was auch immer ein einfaches Mittel ist, um einen Angriff so gering wie möglich ausfallen zu lassen und auch die Passwörter nicht irgendwo im Netzwerk liegen lassen. Die Unternehmen haben auch klassische Excel-Teilen wo alle Passwörter äh, gespeichert ja, sind. Ja, das ist
0: genauso schlecht, wie sich die, wie sich seine IC-PIN auf die Karte zu schreiben. Das habe <lacht> genau. ich aber tatsächlich auch schon öfter leider gesehen bei Leuten.
3: <lacht> genau, also ja, die, mit diesen einfachen Mitteln sind die, die der Nico auch immer meint, äh, kann man schon sehr viel Sicherheit herschaffen, was auch keine Garantie ist. Wichtig sind dann natürlich auch die Mitarbeiter, weil irgendwann wird ein Mitarbeiter mal eine Datei oder Ähnliches anklicken, die nicht für ihn gedacht war. Da ist letztendlich wichtig, dass die Mitarbeiter auch dahingehend so weit sind, dass sie sich bewusst sind, dass sie mal eine Datei anklicken könnten, die gefährlich ist. Man sieht es aber nicht sofort. Also die Verschlüsselung findet ja nicht sofort statt, sondern der Virus legt sich erstmal auf den Rechner und wartet ab. Dass sie aber dann die IT anrufen und sagen, hm, da war jetzt ein Dokument, das war nicht für mich und ich kann auch nichts mehr anfangen, ich lasse mal lieber die IT drüber gucken, ja, um da mögliche Folgeschäden zu vermeiden. Ja. Das, das sind wichtige Punkte dabei.
1: Genau, das ist einfach das, was Sven gerade zum Schluss gesagt hat. Es sind ja, glaube ich, auch ja, so, so Grundprinzipien, die einfach die eine ne Organisation auch praktisch verinnerlichen muss, dass, wenn sowas passiert, kein Schuldiger gefunden werden soll. Ja, sondern es geht da einfach um Schadensminimierung und da hilft es nicht, wenn man mit einem Finger auf den Mitarbeiter zeigt, sondern jedem Mitarbeiter muss einfach bewusst sein, dass wenn wenn man so etwas verschweigt, dass dann größerer Schaden entsteht, wirklich sehr viel größerer Schaden und wir haben es bei äh, einigen Umsetzungsprojekten, die wir im Kompetenzzentrum gemacht haben, da, da kriegt man mit äh, solchen Security Awareness Maßnahmen, also Sicher Maßnahmen zu, zum Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter, kriegt man schon sehr viel ja, abgefangen beziehungsweise sehr viel sensibilisiert. Ja, ich kenne es aus einem ähm, aus einem Projekt, was was wir durchgeführt hatten. Da war es einfach, dass der der Chef der sache der kannte das von einer be befreundeten Firma. Die waren die waren äh, leider Angriff, äh, angegriffen worden und Opfer geworden eines Angriffs. Und er sagte dann, wir wollen, wir sind zwar so ein kleines Unternehmen, ja, also bei uns wird wahrscheinlich nie was passieren aber wir, wir möchten trotzdem irgendwie ein bisschen was dafür machen. Und da waren wir da, haben ein bisschen ähm, ja, Sensibilisierung betrieben, ein paar Awareness-Maßnahmen mit, mit den Mitarbeitern gemacht, die dort im Büro sind. Und es hat sich dann einfach rausgestellt da war dann ein Mitarbeiter, der sich dann dafür verantwortlich gefühlt hat, weil die auch keinen richtigen abgestellten IT-Administrator haben. Bei, bei KMU ist das meistens so, dass das in der Personalunion irgendwo gemacht wird. Ja. Ähm, und der hat, der hat aber gesagt, komm, ähm, ich, ich, ich möchte verantwortlich sein für die Datensicherung. Die haben sich ein paar externe Festplatten gekauft und haben dann in regelmäßigen Abständen einfach äh, immer die, ihr, ihr kleines Laufwerk, was sie da im Netzwerk haben, äh, haben die dann einfach einmal die Woche oder so, haben die das einfach gesichert. Ja, und deswegen, da, das kann so einfach sein, ähm, solche Maßnahmen auch zu ergreifen und das ist nicht unbedingt immer ein großer Mehraufwand, sondern wenn man das einfach mitdenkt, bei Strategien, dann ja, sind das einfach sehr einfache Hürden, die man nehmen kann.
2: Ja, der also Nico hat gerade ein wichtiges, Stichwort gesagt, Strategien. Denn häufig ist es die Strategielosigkeit der Unternehmen. Also ähm, ich sage mal noch so ein paar Schlagworte wie Notfallmanagement. Was tut das Unternehmen, wenn der IT-Notfall eingetreten ist? Gibt es da sowas? Und es sind so klassische Dinge, also diese klassischen Fragen, Make or Buy. Es Kommt doch auf die Unternehmensgröße an. Also wenn ich ein sehr kleines Unternehmen habe, hat man oft keine eigene IT-Abteilung, dann macht das irgendjemand in Personalunion und ist es vielleicht einfacher, doch einen Dienstleister zu nehmen, über den man ins Internet geht, der einem dann auch sowas wie eine eine äh, Dokumentenfilterung und äh, nach Viren und so weiter Vorneweg anbietet, der die Dinge auf dem neuesten Stand hält, also ähm, ganz viel ist auch so immer äh, Updates und und die neuesten äh, ja, sag mal, Fehlerkorrekturen heruntergeladen zu haben für äh, Software und für Hardware. Äh, all das sind Maßnahmen, die man äh, sag mal, relativ kostengünstig ergreifen kann. Und da kann man in der in dem Umgang mit der IT einiges tun. Wir haben jetzt für auch einiges über Passwörter gesagt und ich sagte jetzt eben, da gibt es Strategien, äh, wie man da auch sichere Passwörter erreichen kann und den Zugang erschweren kann, über eine, sozusagen über eine doppelte äh, Identifikation, also ähm, dass man halt eben einmal ein wirkliches Passwort hat, was man dann nochmal verifizieren muss über einen, einen Code oder dass man ein Einmalpasswort hat, was äh, über ein entsprechendes Gerät generiert wird.
0: Also was wie äh, eine TAN-Nummer beim Banking oder sowas, ne? Genau, hm. also
2: und äh, ähm, dass man halt eben einfach auch sagt, ihr, ihr nehmt bitte keine einfachen, sondern wir nehmen dieses Verfahren. Und dann gibt es immer noch auch so Systemeinstellungen, dass man sagt, wenn der sich jetzt dreimal vertan hat, dann wartet er erstmal eine Viertelstunde, geht einen Kaffee trinken, um äh, sich vielleicht nochmal daran zu erinnern, wie sein, wie sein äh, Zugangspasswort war, ja. Also das nennt man dann so Hardening äh, von Systemen, dass man halt eben auch über diese Maßnahmen Zugang ähm, reglementiert und erschwert und dann nicht über den Geburtstag ähm, der Ehefrau oder den Hochzeitstag, also solche Dinge lassen sie mich auch sehr schnell im Internet herausfinden, ja. äh, dann ins System hineinkommt. Ja, also da muss man einfach damit rechnen, dass äh, wenn Hacker ein Unternehmen reinkommen will, er sich einfach anguckt, wer arbeitet da, wo sind die in Social Media unterwegs, äh, was geben die einzelnen Personen über sich und möglicherweise ihre Arbeit preis. Also ich habe schon von Fällen gehört, wo in irgendwelchen Foren irgendein Administrator eines Unternehmens, der als dieser identifizierbar war, nach äh, einem Workaround für eine technische Lücke gefragt hat. Oh. Und dreimal darfst du raten, worüber dieses Unternehmen dann anschließend <lacht> angegriffen worden ist. Ja, oh nein, also das ist aber auch schlecht. Da, ja. Auch da liegen Leute auf der Lauer und gucken sich halt eben die Dinge an, die äh, dort gemacht werden. Aber wie gesagt, für mich ist das immer eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung bei Unternehmen und je nach Größe, eigene IT-Abteilung ja oder nein um dann halt eben auch da sich ein bisschen zu entstressen. Man muss für, wie für alles im unternehmerischen Alltag Ressourcen einplanen, zeitliche Ressourcen, geldliche Ressourcen. Und das darf kein Nebenthema sein, das irgendein IT-Administrator tut, sondern das ist Chefsache. Weil heute zu sagen, ist Datensicherheit, ist Integrität, Vertrauenswürdigkeit äh, ein wichtiges Argument auch gegenüber dem Kunden, die Einhaltung von Datenschutz, äh, all diese Dinge. Deswegen hört man auch so wenig, weil äh, kaum einer darüber sprechen.
0: Ja, das stimmt, weil es natürlich auch irgendwie unangenehm ist. Ne?
2: Genau, also da, da, da könnte
3: könnt ich vielleicht gerade noch was, auch äh, eine Aussage von der Landesbehörde für Datenschutz NRW äh, mit reingeben. Also die sagen im Augenblick, äh, fast jede zweite Datenpanne, die die melden, ist ein äh, Cyberangriff. Also da kriegt man dann schon die Datenschutzseite ein bisschen mit, wie tragweitig das ist. Und äh, beim Heiko, vielleicht noch ergänzen mit der Thematik Passwort und wir hatten auch die Thematik Teams vielleicht eben gerade gehabt, wie wichtig sowas ist. Man muss zum Beispiel wissen, dass bei Microsoft man sich auf der Homepage in seine 365-Konten einloggen kann. Und ohne richtige Regeln, in Anführungsstrichen, hat jemand äh, unendlich Versuche, da ein Passwort einzugeben, was Angreifer tatsächlich auch sehr gerne nutzen. Ja. Also das heißt, wenn man sein Microsoft-Konto mit einem Standard-Passwort absichert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das irgendwann mal auch mal angegriffen wird zu äh, solchen Themen, was im Augenblick viel noch genutzt wird.
0: Ja, das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Ich, vielleicht sollten wir alle nachher unser Microsoft-Passwort erstmal ändern. <lacht>
1: ich, ich hätte eine kleine Frage, was vielleicht auch, denke ich mal viel Unternehmen interessieren könnte. Heiko, du kommst ja natürlich jetzt aus der Welthauptstadt äh, Bonn, ähm, bist da praktisch im Herzen Europas. Wir sind hier am ländlichen Siegerland. Ist Aus eurer Sicht, äh, Heiko und Sven, gibt es Unterschiede in der IT-Sicherheit, je nach Unternehmen, also praktisch so im ländlichen Raum, Old Industry vielleicht, eine Metallverarbeitung, das sind das sind vielleicht gewachsenere Strukturen, als es vielleicht in, in so Städten, äh, Metropolregionen gibt, wo vielleicht mehr Startups angesiedelt sind oder ähm, würde mich mal interessieren, ob es da einfach einen Unterschied gibt.
2: Also, ich, vielleicht mal, also im ländlichen Raum sind die Leute, was die RT-Sicherheitslage angeht, nicht unsensibler als in der Stadt. Also, mhm. da würde ich jetzt den Siegnern keinen einschenken wollen. <lacht> Und, <lacht> ähm es, es ist halt vielleicht einfach äh, auch manchmal eine Branchenfrage. Also wir sind hier ein Dienstleistungszentrum. Hier gibt es natürlich so Firmen wie die Deutsche Telekom und die Deutsche Post, DHL äh, und, und vieles drumherum, die sehr auch auf ihre IT-Sicherheit und ihren Datenschutz bedacht sind. Industrie ist es oft so, man hat dann ähm, ähm, natürlich auch äh, in der Produktion irgendwelche... Automatisierungssysteme im Einsatz und ähm, da habe ich häufig schon Dinge gesehen, die fußten noch auf Betriebssystemen, die gar nicht mehr supportet werden. Ja, also Da fuhr mhm. dann immer noch irgendwo, weil das ja äh, mit der Maschine, die 20 Jahre jetzt äh, lief, äh, so wunderbar zusammen funktionierte, immer noch ein Windows 2000 oder irgendwas anderes. Und das ist natürlich, was den IT-Standard angeht, echt äh, total alt. Also das ist äh, ur, ursteinzeitlich. Und ähm, genau, sind? es sind manchmal so Unaufmerksamkeiten. Ich also, äh, habe auch viel zum Thema Wirtschaftsspionage, Veranstaltungen gemacht und äh, an Informationen organisiert für die Unternehmen. Und... Ähm, oftmals sind es einfach auch Bequemlichkeitsdinge. Also da wird einfach vom Konstruktionszentrum per WLAN an die Maschine, ähm, der Plan gefunkt. Und es wird aber nicht bedacht, dass dieses WLAN vielleicht auch über die, die, des Unternehmens hinausreicht, und dann braucht sich jemand nur mit so einem WLAN-Sniffer vor die Unternehmen stellen und äh, hat es also schon gegeben, dass dann halt eben in, innerhalb weniger Tage eine Geisterproduktion irgendwo in China entstanden ist. Also weil sich Unternehmer immer gefragt haben, messen, warum finden dich jetzt da fast baugleich mein Produkt wieder? Wie sind die an die Daten gekommen? Und das sind dann so Wege, die sich die Menschen gar nicht vorstellen können, oder die Unternehmer. Wie geschickt manchmal da ähm, agiert. Also es gibt natürlich auch das Beispiel des Praktikanten, der durch das Unternehmen geht und der überall ein Passwort erhält und äh, der dann am Schluss mehr Rechte im System hat als der eigene Geschäftsführer. Oder es gibt auch das Beispiel von Messen, jetzt gerade zu Corona-Zeiten weniger, aber sie werden wiederkommen. Oder zugeschickten Werbeschenken. Wer macht sich Gedanken darum, ob der USB-betriebene Kaffeewärmer oder die Laptoplampe wirklich sicher ist? Es gibt tatsächlich dort Produkte, die irgendwelche spionage Spionagesoftware enthalten und die Daten aus dem System dann irgendwo anders hinsenden. Sich also einfach wirklich vorzustellen, ähm, was, auf was für Ideen die Leute kommen, um an meine Daten zu kommen, ist oft äh, ja, sehr, sehr trickreich.
0: Ja, also auf diese USB-Geschichte wäre ich in der Tat nicht gekommen. Als wir letztes Jahr unsere Regionalkonferenz geplant haben und ich dann in die Runde gefragt habe, was wir denn für Giveaways verteilen sollen, kam von mehreren Kollegen der Vorschlag USB-Sticks. Da wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen, dass das jetzt, also gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass hoffentlich uns niemand was Böses unterstellt, aber man weiß das ja nicht. Man kriegt ja wirklich an vielen Stellen, Messen, Veranstaltungen und sowas quasi USB-Sticks irgendwie geschenkt. Ne? Also ich glaube, das werde ich dann in Zukunft mit anderen Augen sehen. <lacht>
3: Wenn man natürlich auch gucken muss bei, bei den Angriffen, ich sage mal, das, was Saiko jetzt erzählt hat, war wirklich jetzt ja ein gezielter Angriff auf ein Unternehmen, aber man muss mal sagen, der größte Teil sind Zufallsprodukte. Das heißt, ein Angreifer, der größte Teil der Angreifer suchen sich kein Unternehmen raus, sondern es ist ein Zufall, dass irgendwo einer sich ein Virus runtergeladen hat und wenn dann der Virus aktiviert ist, dann kriegen der Angreifer Rückmeldung, Achtung, Virus ist aktiv ähm, und dann schauen die sich erst das Unternehmen an und dann entscheiden die auch, wie die weiter mit dem Unternehmen vorgehen. Das nur, deshalb kann sie halt jeden treffen. Also der größte Teil sind Zufallsangriffe.
0: Ja. Und was mich auf jeden Fall noch interessiert, nehmen wir mal an, es man hat trotzdem, also ich glaube auch, wenn man super viele Vorsichtsmaßnahmen irgendwie ergreift, irgendwann, wenn wirklich jemand einen Weg finden will, finden sie es. Nehmen wir mal an, es ist jetzt mal im Unternehmen doch passiert und ich merke irgendwie, da stimmt irgendwas nicht oder sowas. An wen wende ich mich? Dann macht man dann ganz normal bei der Polizei eine Anzeige. Es gibt ja auch das BSI. Irgendwie wendet man sich an die. An wen wendet man sich da?
2: Also es gibt natürlich verschiedenste äh, Hilfen, Möglichkeiten und Stellen. Die Polizei hat immer einen Ermittlungsauftrag, das heißt, die muss tatsächlich auch äh, ermitteln. Und vielleicht will man das Unternehmer das manchmal gar nicht. Ähm, vielleicht ist dann eine andere Stelle für einen mal günstiger, die damit äh, etwas, sag mal, weniger offensiv umgeht. Es gibt ähm, wie gesagt, auch beim Cyber, beim, beim BSI, sogenanntes Cyber Security Response Teams, auch andere Stellen bieten das an. Es kommt ganz darauf an, wie gesagt, wie schnell mir geholfen werden muss. Also es ist dann vielleicht auch ganz gut, einen Forensiker in der Hinterhand zu haben. Weil es kann ja durchaus sein, dass es überhaupt kein Angriff von irgendeinem Hacker aus China oder Russland war, sondern vielleicht auch ein Wettbewerber. Und ja. äh, um das dann justiziabel auch festzuhalten, äh, machen viele Unternehmen den Fehler, die... Äh, setzen dann die Systeme neu auf, dann sind alle Spuren verwischt. Aber vielleicht sollte man sich fünf Minuten Zeit nehmen, mal zu gucken, was ist denn jetzt hier genau passiert, wie ist der reingekommen, was hat er hier mitgenommen oder was hat er ausspioniert, wo war er überall, was hat er sich angeschaut und ähm, dann halt eventuell auch, dann halt eben das auch festzuhalten fürs Gericht.
0: Ja, guter Tipp auf jeden Fall. Und Nico, ja. Sven, wollt ihr noch irgendwie was ergänzen?
2: Vollkommen richtig,
3: Heiko. Also man sollte schon äh, die Forensik erstmal dran lassen da äh, auch die Schwachstellen im Zweifel für die Zukunft besser erkennen zu können. Also da kann ich der Sache auch nur zustimmen.
1: Ja, genau. Ich auch von meiner Seite.
0: Okay, super. Zum Schluss würde mich noch interessieren, da ihr drei euch ja beruflich super viel mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigt, habt ihr dadurch irgendwas für euren persönlichen, ich weiß nicht, wenn ihr im Internet surft, wenn ihr E-Mails bearbeitet oder sowas, Habt ihr da für euch irgendwas mitgenommen? Also bei mir hat es definitiv dazu geführt. Also ich habe eigentlich gedacht, ich bin schon immer sehr vorsichtig, was E-Mails und E-Mail-Anhänge und sowas angeht. Aber seit ich mich so durchs Kompetenzzentrum mehr mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigt habe, bin ich da irgendwie noch mal vorsichtiger und klicke irgendwie so ungefähr auf gar keine Links mehr, die ich in E-Mails geschickt bekomme. Nico, wie sieht das denn bei dir aus?
1: Ja, klar, man nimmt immer irgendwo was mit. Aber zum Beispiel... Konkret, ich, ich nutze zum Beispiel äh, total gerne Signal, ne? also den Messenger, Telegram auch schon vorher, aber ich versuche eben zum Beispiel jetzt so im Privatbereich einfach auf WhatsApp zum Beispiel zu verzichten. Ja? Oder Facebook habe ich sowieso schon jahrelang nicht mehr. Ja. Aber was, was ich dabei immer schön finde zu sehen, ist, dass es äh, mittlerweile einfach auch viel nutzbarer wird, so ja, datenschutzfreundliche und, und sichere ähm, äh, Medien zu nutzen, ne? also gerade so diese Diskussion Usability Datenschutz, Datenschutz, ne? lange Zeit immer so, das eine geht nicht mit dem anderen zusammen, ne? aber mittlerweile äh, ist es einfach so, dass ähm, auch auch ganz viel einfach ähm, nutzbar gemacht wird, gut, E-Mail-Verschlüsselung mit äh, PGP ist immer noch so eine Sache, ne? aber ansonsten... da sind immer ähm, die merkwürdigen
0: äh, Mails von dir, wo die ich dann irgendwie nicht lesen kann. <lacht> <lacht>
1: Ja, musst du mir mal sagen, wenn du die nicht lesen kannst. Es ist einfach schön zu sehen, dass es mittlerweile immer nutzbarere, sichere ähm, Sachen gibt, die auch Unternehmen nutzen können.
0: Ja. ja. Heiko, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also ich habe doch eine erhöhte Sensibilität, wie du auch bei E-Mail-Anhängen, dass ich halt irgendwelche Aufforderungen von Banken bekomme, bei denen ich kein Konto habe. Das ist sehr leicht erkennbar. Ich versuche das also auch teilweise dann, indem ich einfach mal mir die E-Mail-Adresse, von der das kommt, anschaue und dann sieht man häufig schon, das ist gar nicht dieser Dienst, sondern das ist irgendeine andere Seite, die mir da jetzt versucht, irgendwie etwas zu schicken. Also man kriegt ja sowieso auch mal von Amazon solche Aufforderungen, ihr Amazon-Account wird gesperrt oder sowas, weil das und das passiert ist. Und dann, wenn man sich die E-Mail-Adresse anguckt, ähm, man sieht, dass es das nicht von denen kommen kann. Stimmt. Und wenn man weiß, vor allen Dingen, Banken äh, würden einen nie online auffordern, solche Dinge zu tun, äh, wie irgendwie eine TAN einzugeben, äh, um dann nochmal das Konto wieder freizuschalten oder solche Sachen. Äh, also so ein bisschen dieses Gespür zu haben, was äh, würden die Unternehmen überhaupt tun, was nicht tun. Äh, vielfach arbeitet wird da auch mit mit Unwissenheit gearbeitet und ich trenne auch sehr strikt privat und beruflich, also auch auf den Geräten und bin ein Fan von, wie gesagt, Passwortstrategien und auch der Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil das bietet schon auch einen erhöhten Schutz gegenüber einfach ausgedachten, selber generierten Passwörtern.
0: Ja, das ist ja auch schon mal ein guter Hinweis. Wie sieht es denn bei dir aus, Sven?
2: Ähm, natürlich, ich nehme auch die Sachen
3: mit. Also, wie gesagt, Passwort ist, glaube ich, so ein Standardthema auch in der privaten Welt, wo man einfach sagen muss, früher hat man ein Passwort für alles genutzt, sei es dienstlich wie privat. Da sollte man auch mal drüber denken, dass man da auch nie die gleichen Passwörter verwendet, äh, letztendlich äh, zwischen privat und dienstlichen Geräten. Was ich aber in der Entwicklung äh, grundsätzlich sehe, ich habe da immer so einen äh, Spruch von ehemaligen Verfassungsschutzvorsitzenden von NRW im Kopf, der gesagt hat, Digitalisierung ist im Augenblick wie mit einem Rennauto ohne Bremse auf der Autobahn. Aber tatsächlich, der Spruch ist jetzt zwei, drei Jahre her, habe ich das Gefühl, dass sag ich mal, die Sensibilisierung der Unternehmen, der Menschen im Umgang mit der digitalen Welt doch mehr Sicherheit inzwischen mit reinbringt und auch die grundsätzliche gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, die Software auf den Markt bringen, doch steigt, da mehr Sicherheit rein zu, äh, bekommen. und man, ansonsten muss man einfach offenen Auges durch die digitale Welt auch gehen mit, mit der Thematik, äh, ich bekomme von Paypal, Amazon, Ebay ähnliches, Mails, wo man vielleicht auch Konten hat, ähm, da öffne ich auch tatsächlich keine Links, ich gehe immer nur über das Konto direkt rein, weil wenn das Unternehmen von mir was will, das heißt, das Unternehmen, dann steht das meistens auch in meinem Konto irgendwo nochmal, da kann man eben mal halt so Kleinigkeiten für sich immer wieder mitnehmen und sagt, ja, Vorsicht ist geboten, aber die Sicherheiten steigern tatsächlich, so wie Nico auch sagt.
0: Ja, das ist doch ein super Schlusswort. Also ich danke euch dreien auf jeden Fall sehr für das Gespräch. Und wenn Sie jetzt gerne noch mehr zum Thema IT-Sicherheit erfahren wollen und was wir als Kompetenzzentrum dazu anbieten und vor allen Dingen, wenn Sie das lustige Video sehen wollen, in dem Nico auf einen gefälschten <lacht> E-Mail-Anhang klingt, dann können Sie das bei uns auf der Internetseite unter kompetenzzentrum-siegen.digital-it-sicherheit. Sie finden es aber auch einfach auf unserer Themenseite, wenn Sie auf unsere Startseite gehen kommen Sie auch relativ schnell zu unserer Themenseite und da müssen Sie nur auf den Button IT-Sicherheit klicken. Da kommen Sie dann auf jeden Fall auch da drauf. Ja, also vielen Dank an euch drei.
2: Ja, danke auch. Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Informationen über unsere Angebote finden Sie auf unserer Internetseite kompetenzzentrum-siegen.digital